0: Det her er teknosfæren. Velkommen til. Teknosfæren er alt det, som mennesket har skabt på jorden. Hver en genstand, fænomen og teknologi, vi har opfundet, fører til bunken af ting i teknosfæren. Men selvom vi har skabt teknosfæren, kan det føles som om, vi mister kontrollen med den. For vores verden er fyldt med elektronik, mekanik og maskiner. Nogle gange er de irriterende og påtrængende, andre gange usynlige og næsten magiske. Nogle gange begrænser de os, og andre gange frisætter de os. I den her serie kommer forholdet mellem mennesker og opfindelser på prøve. Når programmet svært undersøger, hvordan teknologi påvirker netop deres hjørne af verden. Mit navn er Nana Schmidt-Nordeskov, og jeg er producer på podcasten her, og altså ikke verden. Jeg står på sidelinjen, når verden gennem fem episoder udforsker teknologien som en allieret eller en modstander til den kamp, som verden udkæmper i hverdagen om teknologien kan hjælpe os med at forbedre miljøet, vores sundhed og meget andet, eller om teknosfæren helt har taget magten fra os. I fjerde sæson af teknosfæren handler det om teknologi og demokrati. Her er Lavand Hivanamu vært. Lavand er fast i politikken, taleskriver og konsulent. Lavand kender det politiske system indenfra, og derfor undersøger han, hvordan teknologien på godt og ondt forandrer de betingelser, som demokratiet eksisterer under i dag.
1: Okay, Nana. Anden episode. Ja. Du er jo producer på podcasten. Hvad skal vi i dag?
0: Jamen, øh, jeg kunne næsten ikke have planlagt en smukkere overgang fra den første episode til den her anden episode. Øh, fordi i første episode, der sluttede vi af med, at Paul massen tidligere chefredaktør på bladet giver en lille opsang til magtforholdet mellem journalister og politikere. Og øh, det er netop der, vi skal hen nu. Øh, nu skal vi nemlig kigge på øh, data og politik.
1: Ja, og, altså vi har jo ikke nogen politikere med i dag. Nej. Men vi har de mennesker, som hjælper politikerne. Og og en af gæsterne, det er Martin K. Glavi fra noget, der hedder Geomatic. Og du kender ham nok ikke, men det er der mange politikere, der gør. Fordi han er CEO for det firma, der leverer data til langt de fleste partier, op til kommunalvalg og folketingsvalg. Jeg har selv brugt noget af det data, som han han leverer og og ved, hvad det er, han har noget at gøre med. Så han kommer til at give os et indblik i hvad det er helt konkret, de sidder med og har information om os alle sammen. Og så skal vi snakke med Sune Steffen Hansen. Han er vært på en anden podcast, som jeg varmt kan anbefale. Den hedder Polster, som handler om data eller dansk politik, som er faktabaseret. Han er en analytiker, så er han partner i Rud Pedersen, som er et public affairs bureau. Og så er han også tidligere rådgiver i Socialdemokratiet.
0: Men, men Lavand, hvorfor er det her et emne, der optager dig? Det her med datapolitik.
1: Jamen, jeg er måske en af de der skeptikere. Jeg er også lidt pessimistisk. I gamle dage så var det sådan, at måden, man lavede politik på, det var, at du havde nogle medlemmer af Folketinget. Så var du måske beskæftigelsesordfører. Så gik du i, i et halvt til et helt år. Du læste en masse bøger. Du talte med nogle virksomheder nogle medarbejdere. Og så fik du nogle idéer til, hvordan du kunne lave et reformudspil på beskæftigelsesområdet, Så præsenterer du det for, øh, for gruppen i Socialdemokratiet, eller Venstre, eller hvem det nu var, og så diskuterer man ligesom det her udspil på plads, og så præsenterer man det for offentligheden. I dag, der fungerer det på en helt anden måde. Der er der nogle medarbejdere, som er ansat, politikerne har fortrav til rent faktisk at sætte sig ned og tænke sig om og lave det hele for bunden. Man tester sine politikforslag af på forhånd. Man laver meningsmålinger, fokusgrupper, du har så meget data om vælgerne, at min oplevelse er, at det stopper den politiske tænkning. Det stopper vågemod i politik, fordi man sjældent tør komme med et forslag, som man ved, at et flertal i befolkningen er imod. Og det er jo enormt problematisk. For mig så skal politik basere sig på den der vilje til at forandre noget, også selvom der er mange mennesker, der synes det er forkert, også selvom det er svært. Du skal gøre det, fordi du selv synes, det er rigtigt. Og så må vælgerne stemme dig ud, og det skal være ligegyldigt. Det vigtige skal være sagen, og det er det, jeg er bange for, at data skaber bare meget svære betingelser for at føre politik på den måde. Det er derfor, jeg bekymrer
0: Du har jo på en måde selv arbejdet med det her. Som du selv siger, er du jo bag magtens slør, blandt andet. Ja,
1: altså, jeg, jeg, jeg arbejder jo i en interesseorganisation i Fagbevægelsens organisation, det der før var LO. Der sidder vi selvfølgelig også og laver målinger. Jeg har arbejdet øh, som studenter i sin tid hos Socialdemokratiet i deres kampagne- og formandsafdeling. Og der sad jeg og sad med vælgeanalyser og data sammen med en seniorkonsulent. Og det var også to, der sad og gravede os ned i Excel-arkene og leverede input tilbage. Nu er det begrænset, hvor meget jeg må sige om det arbejde, jeg lavede dengang. Men jeg kan, jeg kan huske følelsen af at tænke, det er godt nok vildt. Ja. Det er godt nok vildt, hvor meget der er, vi står og måler på, og hvor meget vi ved om, hvad folk tænker og synes. Men det jeg også tænkte, det var, der er et problem her. Fordi du kan jo godt spørge befolkningen, hvad synes du om, det ved jeg ikke, elbiler? Og så kan folk svare, jamen der er måske 50 synes, at det er for dumt at bruge mange penge på en øh, million elbiler. Men du ved jo ikke, hvor kraftigt mener de det her. Nej. Hvor nemme er de at overtale. Nej. Så det vil sige... Jeg tænker i hvert fald over, at du får serveret sådan et ark papir, som om, at det er sandheden om, hvad folk mener og tænker. Men i virkeligheden, så ved du jo ikke, om der rent faktisk er mulighed for at flytte folks holdning.
0: Mm-mm.
1: Og det er det, jeg er over. Det er ja. det, jeg, det, jeg synes, at der måske kunne være noget at hente.
0: Okay, Lavand, men hvis du kigger lidt ud over det arbejde, du for eksempel har siddet og været med til at lave, hvad er det så for nogle eksempler, du kan se i sådan det brede politiske landskab, der gør dig bekymret?
1: Jamen, det er, at partierne de ved så meget om borgerne og midtervælgerne, at de begynder at ligne hinanden så meget, at vælgerne også nogle gange får svært ved at se forskel på dem, og det begynder at blive... Altså, det tenderer til det uærlige. Det hele starter et eller andet sted i Storbritannien med Tony Blair og New Labour. Der er en fremragende bog, der hedder The Unfinished Revolution, som er skrevet af Philip Gould, som er Tony Blairs tidligere rådgiver. Og han fortæller, hvordan de gennem målinger og fokusgrupper, finder ud af, hvad er det for nogle midtervælgere, som Labour skal genvinde for at kunne komme tilbage til Downing Street 10. Vi skal huske på, at Thatcher har været ved magten i umenneskelige tider, og de konservative har siddet på magten i 20-30 år. Labour gør det, at de går ind på midten og prøver at tage politikområder fra det konservative styre. Det byder Anders Få mærke i. Han får faktisk øh, den her bog af Søren Pind. Og det Anders få gør, det er, at han gør præcis det samme. Han kigger på Socialdemokratiet og tænker, hvordan kan vi i Venstre gå ind og overtage noget af deres politik? Så han går ind på det sundhedspolitiske område, på velfærdsområdet, og begynder at gå på strandhungst i klassisk socialdemokratisk politikområder. Og man kan sige, er det ikke smart nok? Jo, jo. Men hvad er den yderste konsekvens egentlig? Det er jo, at vi ikke rigtig længere ved, hvad der er op og ned i forhold til partiernes ideologi. Det hele baserer sig på, hvordan du går ind og tager nogle bestemte vælgere i midten, og det kan du blandt andet gøre, fordi du ved så meget om dem. Hvad er den yderste konsekvens af det? For at være helt ærlig, så ved jeg det ikke. Et eller andet sted så kan vi være bange for, at forskellen på, at de store partier bliver så lille, så yderpartierne bliver rigtig store. Der kan også godt ske det, at der opstår en apati, i forhold til det politiske system, fordi vi bare tænker, Nå ja, Mette Frederiksen fører en stram udlænding politik, fordi det skal hun for at vinde vælgere. Når ja, Jacob Ellemann siger, at han vil bruge 20 milliarder på velfærd frem til 2030, fordi han gerne vil vinde nogle vælgere. Vi bliver et tvivl om som vælgere. Siger politikerne det her, fordi de mener det? Eller fordi de føler, at de skal gøre det, for at kunne indtage ministerieposterne? Det er et problem. Mit navn, det er Lavande Hiver og, og jeg er skribent, til og statskundskaber. Og øhm, hvis der er noget, Trump, Brexit og Facebook-skandalen har lært mig, ja, så er det, at de teknologier jo på mange måder er en trussel for demokratiet og den offentlige samtale. Det, som bekymrer mig, det er måden, vi bruger data til at skræddersy politik. Og sådan set også, hvordan vi bruger data til at målrette kampagner. Ikke bare til bestemte grupper, men helt ned til bestemte vælgere på bestemte veje og helt ned på husstandsniveau. Lige nu så er det her spørgsmål jo særligt relevant, for der er jo valg til kommunerne og regionerne. Du og jeg, vi skal jo sætte vores kryds. Og jeg vil påstå, at vi hver dag bliver manipuleret af partierne, for de har jo vurderet, hvad for et budskab du og jeg finder mest interessant. På den ene side, så lyder det jo smart, på den anden side, så kan det jo også være lidt ærgerligt. For jeg har selv arbejdet med datadrevet politik, og jeg har set, hvordan det, jeg synes er det fælles bedste, altså det visionære, det kan nogle gange godt blive skubbet bagud i hensynet til segmentering og målrettighed og hensynet om at vinde vælgerne over med de rigtige budskaber. Det, som jeg gerne vil undersøge i dag, det er forhindre de store datamængder, politikerne i at tænke kreativt og våge pelsen, eller er det en fordel, at partierne ved alt om, hvad du mener, spiser, tjener og har vaner? Okay, måske ved de ikke alt, men de ved i hvert fald meget mere, end de gjorde for 50 år siden. Og hvordan påvirker det så fremtidens politik? Det undersøger jeg i den her episode af Teknosfæren. Og så stort velkommen til dig, Sune Steffen Hansen. Vi har jo introduceret dig, du er, har været rådgiver i Socialdemokratiet og partner i Rod Pedersen. Hvis du selv skal fortælle om, hvad du laver til hverdag, hvad er det så?
2: Jamen, altså, jeg, jeg, jeg rådgiver jo øh, forskellige interessenter, forskellige øh, grupper i samfundet i dag, som har behov for rådgivning i forhold til de politiske beslutningsprocesser. Øh, og det er jo sådan en, en relativ ny disciplin, der er kommet ind i Danmark. Den er faktisk ikke så gammel, men hedder, som du selv siger, Public Affairs. Øh, og det er jo i virkeligheden, kan man sige, i Danmark, vi har haft sådan et rimelig fastlåst politisk system i mange år, hvor store interesseorganisationer ligesom har, har trivet os. Men i de senere 10 år, så har der været sådan et behov for. Øh, også noget ekstern øh, rådgivning for, 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 for sådan nogle som os. Der er simpelthen kommet flere andre aktører på mm. banen, som har brug for en eller anden form for rådgivning. Så det betyder sådan nogle public affairs dudes, ja, som mig kommer ind. Og du er jo faktisk en helt særlig public affairs dude, fordi langt
1: de fleste af jer, nu kender jeg jo et par stykker af jer, I trives jo ved ikke at støtte jer frem i medierne eller øh, sige så meget offentligt, men du har jo også din egen podcast ja. eller poster, men det betyder også, at du har et ret godt indblik i hvor meget data fylder i politik, og kan du ikke prøve at give os dit bud? Altså, hvor meget, hvor meget fylder meningsmåling
2: og fokusgrupper? Jamen, altså i virkeligheden, så tror jeg, at jeg til stadighed bliver lidt overrasket over, hvor lidt det, hvor lidt det faktisk fylder. Øh, fordi selvom vi i Danmark kan føle, at vi hører meget om designerpolitik, og man måler i forhold til befolkningens holdninger til emner, så er det faktisk relativt beskedent. Det er relativt uprofessionelt stadigvæk i en dansk politisk kontekst sammenholdt med, med andre lande herunder USA, hvor man jo aldrig kunne drømme om at mene noget, uden man havde testet det hos de grupper, man gerne ville vide. Og det der er der mange forskellige teknikker og metodikker til at gøre, det kan vi jeg er sikker på, at vi kommer lidt ind på senere. Men, men helt grundlæggende er det stadigvæk faktisk, synes jeg, lidt et pionerland i Danmark. Altså der er ikke... Det er ikke sådan, at alle partier tester ting. Der er flere og flere partier, der tester tingene, før mm. de går ud med det, og de store partier gør det jo i særdeleshed. Men, men det er ikke sådan, at det er så udbredt som man måske
1: tror. Jeg tror, det, jeg også har jagtet nogle gange, det er, at du måler på, hvad mener befolkningen, og så dræber det jo også nogle gange idéudvikling og politikudviklingen, fordi det er jo meget sjældent, at du øh, vil, vil, vil sidde med en måling og så tænke, ved du hvad, det kan godt være, at 65% af befolkningen mener, at det er en skide dårlig idé det her men nu gør vi det alligevel altså kan
2: det ikke også stoppe modet det, det ved jeg ikke. Altså, der er jo masser af eksempler på folk, der... Altså, designerpolitikens store fader øh, i en, en europæisk kontekst, i hvert fald Tony Blair. Øh, han valgte jo at, at gå i krig i Irak, selvom alle målinger konsekvent viste, at det var en rigtig, rigtig dårlig dag. Ikke? Mm-hmm. Men han, han troede til synligheden på det i en grad, at han var villig til at ofre sin, sin stat, hedder, primærministerpost på det. Så der er jo masser af beviser også på det modsatte. Jeg tror, sådan som jeg, sådan som jeg ser på det her, så er det jo noget med i virkeligheden, at det er meget svært at overbevise en politiker eller et politisk parti om noget, som der er kæmpe opbakken til, hvis det er helt fundamentalt strid mod deres ideologi. Mm. Hele pointen er jo, hvad kan du, om man så må sige, kan du smide det, som nogen har, som værdisæt og tilstræb og ønsker sammen med nogle ønsker i befolkningen? Så du ligesom laver noget med, hvor man kan man sige, der er et politisk efterspørgsel efter noget i den retning, mm. der er en folkelig efterspørgsel efter nogle initiativer herovre, kan man sådan bygge bro over det, jamen så har du en fantastisk god cocktail, som i virkeligheden også i den omfang er ideologisk konsistent. Okay. Så både partiet kan stå på mål for det, men der er faktisk sådan en efterspørgsel efter det. Ja. Og jeg vil bare sige, nu har jeg selv som rådgiver på Christiansborg, der udgår også rigtig, rigtig mange politiske forslag, som jo, der overhovedet ikke er efterspørgsel efter. Og det er jo vores samfundsøkonomi, der er på spil, inklusiv alle de borgere, der betaler mm. for gillede. Så jeg synes, det, på den måde, det er jo fint nok, det har også bliver hørt. Okay, Sun, kan du fortælle, hvordan man omsætter de her redskaber i partierne? Jamen, måske ikke bare i partierne, men generelt, hvordan man politisk omsætter redskaberne, fordi der kan være mange forskellige måder at gøre det på, men i gamle dage, så var det jo en masse kommunikation. Du havde en holdning, du øh, bragte den ud over den danske befolkning og håbede, at så mange som muligt ville synes, det var godt. Og det var jo sådan øh, meget ofte, hvis man kan snakke om et segment, så var det jo noget med, at det var et klassesegment, du i virkeligheden mm. kommunikerede til, ikke? Og der var sådan relativ beskeden øh, omfanger dem, der var landmænd og husmænd. Og, øh, og du havde specifikke til hver klasse. Og, ja, præcis, også. ikke arbejderklassen Og man kan sige, at den tidsalder, vi lever i, sådan er betydeligt mere individorienteret. Der er det jo sådan alt for simpelt at snakke om fire grupper i samfundet. Det er jo et hav af forskellige segmenter, man har med at gøre. Mm. Alle mulige mennesker, som er unikke, har helt individuelt valg og tænker, at de, øh, der er ingen, der ligner os. Men det er der. Øh, måske ikke så mange, som der var, man kunne sammen sætte sammen i gamle dage, men det er stadigvæk sådan, at du kan sige, at der er nogle generelle træk hos de her grupper. Og så kan du segmentere dem i grupper, som har nogle forskellige karakteristika. Mm-hmm. Det kan være urbane, unge mennesker, centrum-venstreorienterede, det kan være øh, frustrerede, ældre generation, krigsgeneration, som er mere nationalorienterede, lokalorienterede, traditionel deres observans, og du kan fortsætte med at segmentere og skære dem til baseret på visse karakteristika. Og i dag er politisk øh, øh, hvad kan man sige, data på vælgere meget baseret på, at man finder ud af, hvad for nogle af de her segmenter, som faktisk er interessante at kommunikere med. Det kan være for eksempel, øh, nu tager jeg bare noget, af det har ingen belæg for at sige, men det kan være, Radikal Venstre gerne vil kommunikere med øh, unge mennesker i storbyen. Øh, De har har nogle fornemmelse af, hvad der politisk rører sig blandt de unge. De har nogle gode forslag til det. Det er måske ikke noget med at få inspiration til, hvor vi skal udvikle. Måske kan det være noget helt andet, der er vigtigt for dem. Måske er det, hvordan pokker fortæller vi det, vi har på hjertet på en måde, så I forstår, hvad det er, vi mener. Og det er jo en lang forskellig kamp. Det er faktisk enormt værdifuldt redskab, som er med til at fortælle en historie om et eller andet. Og du kan have nok så meget godt på hjertet. Men mm. hvis folk ikke forstår, hvad du mener, så er det jo lige meget. Eller hvis et, de ikke
1: identificerer sig med det.
2: Ja, at, ja men det, og det er det, altså, den store republikanske øh, polster, Frank Lund, han siger, It's not what you say, it's what people hear you say. <laughs> og det er meget, 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 meget vigtigt, Ja, man husker det. For du kan sige rigtig mange ting, men det kommer igennem et filter, og folk opfatter på forskellige måder. Og nogle gange er det ord, der skal ændres, nogle gange er det sætninger, nogle gange er det, fordi du sætter den i en forkert kontekst. Men der er et, et, et almindeligt datatilgang til ting, jo et rigtig værdifuldt redskab til ligesom at kunne slice nogle ting på en måde. Så det, du faktisk mener, også formidlingsmæssigt kommer videre til de grupper, du så vil kommunikere med.
1: For at gøre det klart for lytterne, så kan man jo man kan opstille nogle eksperimenter i målinger, hvor at ja, du bliver du... præsenteret for et billede med et bestemt budskab og så er der en anden gruppe, som får det samme billede med et andet budskab, som bare er wordet anderledes. Og så kan du se, hvad fungerer bedst inden for hver gruppe. Og så vælger du simpelthen din røde tråd i kommunikationen.
2: Ja, Ja, det kunne være være præcis. Det kunne være en del. Det kunne også være sådan noget med, skal, skal, skal pension... For eksempel, skal det hedde pension, eller skal det hedde nedslidning, eller tilbagetrækning? Hvordan rammer man bedst den nerve i samfundet, der er derude, mm. som fortæller os, at folk forstår præcis, hvad det er, du prøver ja. at kommunikere til dem? Det er jo meget små marginaler nogle gange, men det betyder faktisk rigtig, rigtig meget for, hvordan budskabet bliver modtaget.
1: Mm. Det, være, det er jo en perfekt cue til øh, vores næste gæst. Så øh, jeg parker lige dig, Sune, et kort øjeblik, og så skal jeg byde velkommen til dig, Martin K. Blavi. Du er CEO for det, der hedder Geomatic, og du sælger jo et produkt til politiske partier, måske også dele af erhvervslivet, som jo handler om os borgere.
3: Først og fremst, vil du lige fortælle lidt om, hvad er Geomatic for en virksomhed? Geomatic er jo en analyse- og datavirksomhed, som arbejder med at sætte samfundets data i spil, og det gør vi på mange forskellige måder. Øh, udvikler nye metoder hele tiden til at blive klogere og bedre til det, vi egentlig gør. Så hvis jeg nu
1: er et politisk parti, der op til kommunalvalget gerne vil prøve at ramme
3: borgerne rigtigt, hvad kan du så sælge mig? Jamen, så kan jeg sælge dig en, en valgpakke bestående af en online-applikation med nogle kortlag, hvor man kan gå ind og kigge på, hvad folk har af uddannelse, indkomst, beskæftigelse, alder osv. Og Men også, hvad de stemte ved sidste valg, hvad de overvejer at stemme på til næste valg, som selvfølgelig er taget ud for, for kvalitativ undersøgelser og de almindelige øh, prognoser op til øh, valget. Og hvor langt ned kan jeg gå? Altså kan jeg sige det? Er det postnummerbasis? Er det ned på et kvarter, en boligblok eller en opgang? Vi går sådan set længere ned end det, men vi går ikke længere ned end det, som Danmarks statistik kan man sige, tillader, at man gør. Og de har nogle forskellige diskretionsprincipper, hvor de også har et udvalg, som hver gang der skal laves nye metoder til at trække statistik ud, så skal det godkendes i det udvalg for at sikre vores sammens privathed. Ikke?
1: Så jeg vil kunne se jamen på Hovedsvej, hvor jeg selv bor, der er øh, gennemsnitsalderen måske 40-30. Jeg vil kunne se, hvad folk er
3: uddannet som. Ville jeg også kunne se det på opgangsniveau? Ja, det, det kan du også. Okay, og øh, hvorfor er det interessant for politikerne? Jamen det er det jo ligesåvel som alle andre, der vil ud og, og ramme plet med deres øh, kommunikation. Så er det jo, at øh, det handler om at, at kontakte den rigtige målgruppe og bruge kruddet der, hvor det giver mest øh, mulig øh, effekt. Så det adskiller sådan set set ikke for politiske partier i forhold til det almindelige erhvervsliv. Og hvordan har du fået så meget data på os alle sammen? Det meste af data er jo åbne offentlige data. Det er sådan, at i EU besluttede man tilbage i 2000, at der skulle stilles flere offentlige data til rådighed. Og Danmark var et forgangsland, for det har faktisk et af de mest åbne datasamfund i EU i dag. Det første, man frikøbte fra statens side, det var ejendomsdata, blandt, mm. og, og, og det blev stillet til rådighed på det tidspunkt. Så, så vi har ikke flere data, end det, som alle andre også har. Men hvorfor, hvorfor vil partierne så betale, Jeg går ud fra, at I ikke er helt billige, hvorfor vil de betale for data, som de bare selv kan hente ned? Der er et stort arbejde at hente ned, men det, det ligger offentligt tilgængeligt, og man kan sådan set selv hente det ned. Men vi krydser jo, kan man sige, rigtig mange forskellige offentlige øh, registre med statistikdata og med kvalitativ øh, interviewdata, øh, hvor vi blandt bruger TNS-Kantark, øh, Gallup's Index Danmark til at ligesom, øh, beskrive typerne øh, yderligere. Men lad os prøve, Martin, at blive lidt mere konkrete på, hvad det
1: er, du egentlig kan sige op mig. Jeg bor på hovedsvej, og du kan jo slå mig op i dit system.
3: Hvad kan du sige? Ja, vi kan prøve at teste dig ind i, i vores system her og se, hvordan du falder ud. Det er sådan, at vi har jo hele Danmark inddelt i, i 38 forskellige forbrugertyper. Øh, og ud fra ens adresse, så falder man så inden for en af de her typer. Forbrugertyper? Ja. Hvad betyder det? Ja, altså, vi kalder det jo konsumenter eller forbrugertyper, øh, eller borgere, øh, om, man, øh, om man vil. Det kommer an på, øh, hvilken kasket man har på, og mm. hvordan man arbejder med systemet. Øh, du kommer ud som det, der hedder ung andel. Øh, og øh, unge andeler kan man sige, at de fleste de er under 35 år, der er mange singler, meget få børn, og øh, generelt så ligger uddannelsesniveauet ud over gennemsnit. Mange har endda mellemlang og længere videregående uddannelse, og øh, de som er færdiguddannede sidder i gode jobs med en fortsat mellemindkomst, men en, en større indkomst forvej. vej. Hvad kan du sige om mine vaner? Om dine vaner, der kan jeg se lidt mere her, fordi det som vi kan se ud for andre, der bor på samme måde som dig, i samme type, kan man sige, der kan man se blandt andet, at de er store forbrugere af kulturtilbud, de køber gerne luksusprodukter, gerne før vennerne vil de gerne vise gadgets og andre ting frem. De tænker i bæredygtighed og miljøvenligt og cykler derfor for det meste træner, passer øh, godt på dem selv. Læser flere magasiner, øh, selvom det ikke er altid, de har råd til at købe dem selv, så læser de dem andre steder. Øh, så øh, ja, der er, der, er, der er en del. At sige, politisk, måske også interessant, jamen så siger den, at, øh, at du stemmer på radikale venstre, Øh, og den siger også, at blandt unge andel er der 15 procent, som ikke stemte ved sidste valg. Det vil sige, at det er en, det er en attraktiv målgruppe at komme ud til, fordi at der er en del sofa øh, også blandt den her type.
1: Og det er til kommunal og regionrådsvalget? Ja. ja. ja.
3: Okay, det er godt
1: nok interessant. Så hvis, hvis du skulle rådgive partierne til at få, få fat på mig,
3: ja. hvordan skulle de så bruge den her data til at få mig i fonden? Altså, de skal bruge den, den viden, der ligger i typerne, kan man sige, de beskrivelser, der er. Øh, det, de typisk gør, det er, at de kortlægger øh, for en kortløsning, hvor de kan se, hvor hen øh, de her typer bor. Typisk. Det vil så være der, hvor de, hvis de vurderer, at der er mange tvivlere, og de her tvivlere er nogen, der er påvirkelige også. Øh, så vil de målrette deres indsats i de områder. Det vil sige, at det er alt for stemme dørklokker til at dele øh, ud på, på gadehjørnet. Ikke? Det gør det lidt ondt og høre, at jeg læser flere magasiner. Det gør jeg. har et stort kulturforbrug.
1: Yes, det bruger mange penge på at komme i teateret og i biografen. går også mere på restaurant, end jeg går på diskotek. Altså, det, det er fuldstændig
3: spot on. Er det egentlig ikke et problem, at de ved alt det her om mig? Altså, man kan sige, øh, det, det er jo ikke anderledes, end hvis man... Øh, når man vælger at indrykke en helsidesannonce, for eksempel i lad os have de, nu to af de store uh, landst- dækne, altså hvis det enten er Berlingske eller det er Politiken, uh, så ved man jo godt, at når man indrykker en annonce i den ene eller den anden vis, så, så rammer man måske mere til, til højre eller venstre i forhold til at finde sin målgruppe. Ja. Uh, her er det så mere granuleret, uh, fordi vi kommer tættere på, og... Uh, men, men stadigvæk er det jo en beskrivelse af, af dig sammen med, med 399 andre, øh, som ligner dig øh, ud for Bopæl og ud for området, I bor i. Bore. Martin, nu, nu står du her i studiet
1: i NIGMA med din bærbare computer, hvor du har ekstremt meget data. Kan man som parti vinde et valg uden at hyre dig?
3: Det vil jeg tro, man kan. <laughs> det, og det... Der er også partier, der ikke anvender vores data, men køber det for nogle af mine kollegaer i, i branchen. Men, øh, men vi arbejder derfor rigtig mange af partierne, og, øh, og de kommer igen øh, valg efter valg og, og vil have mere Indsigt. Kan du afsløre hvilke partier I har? Nej, det kan jeg desværre ikke. Hvor mange partier? Æh, de, de fleste. De fleste? ja.
1: Og dem, som så ikke hyrer, de hyrer højst sandsynligt
3: dine konkurrenter. Måske. Jeg ved det ikke, hvad de, hvad de gør. Har du konkurrenter? Jeg har, jeg har konkurrenter, ja. Okay. Hvis nu
1: jeg kom fra det kinesiske konsulat og sagde, at jeg kunne godt tænke mig at vide lidt mere om københavnerne, fordi vi vil gerne lave en påvirkningskampagne, så vi
3: kan få et bedre image. Sælger du så til dem? Jeg blander mig som sådan ikke i, hvad det er øh, for kampagne, der skal køres. Det er også meget sjældent, vi ser kampagnerne. Øh, så for os der handler det mere om, at vi sælger adresser og telefonnummer øh, eller kortlag øh, på de områder, som de skal målrette deres kampagne. Men er der nogen, I ikke vil sælge til? Vi har i flere omgange faktisk sagt nej. Øh, det har vi. Øh, jeg kan give et godt eksempel på... En som ringede fra, fra, jeg tror det var politikens Hus, der ringede i sin tid og ville have adresser øh, på alle med, jeg tror det var med tyrkisk herkomst, øh, hvor jeg tænkte, nå for at nu der er nogen, der skal prøve os af her, og hvad går det ud på? Og jeg spurgte ind til, hvad det gik ud på, fordi det synes jeg ikke lige, jeg havde lyst til at og skulle, skulle udlevere. Men det viser jo faktisk, at det var et øh, meget fint tiltag med den her ubeavis, der var blevet lavet på tyrkisk for ligesom at fremme integration og, mm. og, og kulturforståelse. Og, og pludselig så vendte kampagnen om til, til noget, hvor vi ser at det, det synes vi lyder rigtig fint, det vil vi gerne bidrage til. Mm. Øhm, og så findes der jo statistik på, jamen, hvad hedder man typisk, når man øh, er overvejende, sandsynligvis man er, er efterkommer for, for, for Tyrkiet. Mm. Men den dag er jo
1: også farligt jeg har jo set, at Erdogan-styret jo har prøvet at ramme herboende tyrkiske borgere øh, gennem, de har også nogle, det er jo sådan lidt en proxykrig de fører. Så man kan sige, at den data, du sidder på, den er offentligt tilgængelig. Men et eller andet sted, så kan den vel også bruges
3: på en måde, vi ikke synes er så ønskværdig. Det er det kan jeg sige. Jeg har ikke nogen eksempler på det i hvert fald, okay. og nu har vi jo været i gang i 20 år, så... Øh, og det er gået fint. Øh, det er gået rigtig fint. Jeg har ikke, altså, vi, vi er selv selvfølgelig kritiske over for, hvem det er, vi samarbejder med, og hvad det er, vi laver, men jeg har ikke, jeg har ikke oplevet, at nogen har haft nogen onde hensigter med noget som helst. Jamen,
1: det er meget betryggende at høre. Ja. <laughs> jeg er faktisk oprigtig meget glad for at høre også. Vil du så ikke gøre mig klore på, hvad er det, vi ikke ved om folk?
3: men vi ved jo ikke, vi, altså vi plejer at sige, at vi ved rigtig meget om mange, men intet om den enkelte, øh, og, og det, det er sådan set det, vi arbejder det vi arbejder ud fra hele tiden, øh, fordi vi ønsker ikke at vide noget om dig, mm. øh, og, 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 og dermed så ved jeg heller ikke noget om dig. Ja. Men hvorfor ønsker du ikke at vide noget om mig? Vil det ikke være sindssygt meget værd, hvis du kunne gå ned på individniveau? Jo, det er, og det er jo her, vi har de, de store kampe, måske lige for tiden, og vi ser det særlige sig i de her år, øh, hvor øh, der begynder at komme reguleringer på, på cookie-markedet. Øh, de store forskelle er jo, at, at øh, når folk ved noget om den enkelte, så er det det, der hedder en, en profilering. Altså så er det, hvor man bruger persondata enten indsamlet via cookies eller på mm. anden måde til at målrette noget en til en til dig segmentering, som er det, vi laver, kan man sige. Det er noget, hvor du samler større grupper af af mennesker og siger noget samlet om større grupper, og ikke individet. Så du er ikke blevet ramt af GDPR lovgivningen? Nej, for det er statistik, alt det, vi, vi laver. Man kan sige, selvfølgelig er vi blevet ramt, men, men altså ramt positivt, forstået på den måde, at rigtig mange andre i branchen er begyndt at tænke sig om, så de ikke sender kundefiler via en, en e-mail for eksempel, eller, mm. eller andre følsomme oplysninger, men at vi i dag har fået alle vores kunder med på os at forstå, at det skal ske gennem krypterede og sikre forbindelser, når de, når de uploader øh, databaser til os. Okay.
1: Og hvis man ikke har råd til at købe jer ja at finde ud af, hvordan det ser ud med hele landet. Kan man så gå ind og finde sig selv eventuelt, eller hvor kan man finde
3: de her oplysninger? Det kan man, ja. Øh, nu er det sådan, at vi har jo ikke nogen personoplysninger øh, registreret om nogen, og derfor så øh, at bede om indsigt hos os for, hvad vi ved om den enkelte, det giver ikke rigtig nogen mening, fordi vi ved ikke noget om den enkelte. Men hvis man vil se, hvor, øh, hvad man tilhører sådan rent statistisk, så kan man gå ind på, på hjemmesiden øh, consume.dk, det er med konsum.dk, og der kan man altså slå sin egen adresse op, og så kan man læse lidt om, hvilken type mand eller hvilken gruppe af mennesker, man er rådet sammen med. Jamen, tusind tak, Martin. Det var så lidt.
0: Lavan, nu har du talt lidt med Sune Steffen Hansen og også med Martin K. Glavi, men jeg ved, du har nogle bekymringer. Jeg tænker, skal du ikke lige prøve at præsentere dine bekymringer for Sune?
1: Og jeg prøver lige at trykke test hans holdninger. Og så velkommen tilbage til dig, Sune. Jeg kom til at tænke på det, som bekymrer mig. Der er jo, nu nævnte du selv, Tony Blair. Det kom vi faktisk ind på for en halv times tid siden. At det, han gjorde, det var jo at flytte sit parti der, hvor vælgerne var men hvis det har vi jo også set Anders Få gøre ikke? han rykkede jo også Venstre ind øh, og tog øh, det sundhedspolitiske område vi har set Mette Frederiksen gå ind på udlændingepolitikken, hvis de store partier bliver så gode til at finde ud af hvad er det midtervælgerne gerne vil at de alle sammen begynder at mene det samme, lave politik der minder om hinanden Lars Løkke gik på valg på et velfærdsløfte 30 milliarder til, til vores velfærdssamfund til frem mod 2030, alt det der begynder så ikke at opstå en, altså delvis apati hos vælgerne. Du begynder heller ikke at kunne se forskel på partierne. Og det begynder at se uærligt ud. Fordi partierne bliver for gode til at lure, hvad vi gerne vil høre.
2: Hvorfor det er et problem?
1: Fordi, og det er, jo, det er jo... Du begynder at blive sådan lidt debattør, men fordi så mister du
2: ærligheden i politik, og jeg tror, den er ret vigtig. Men lad, lad os prøve så noget andet. Du nævner ja. to eksempler. Du nævner... Anders for Rasmussen, nu nævner du Lars Lykke øh, Rasmussen. Æ, og det er jo sådan, at vi helt unik for nyere politisk, øh, dansk politisk historie jo faktisk har haft øh, næsten 20 år konsekvent med en vensterlede regering afbrudt af 3,5 år med hele Thorning før Mette Frederiksen mm. så tager over her i 2019. Ikke? Det er jo ikke sket i nyere tid, vi skal tilbage før, øh, før hvad hedder det, stavning i 1933 i, i, i for at finde øh, den, den magt. Så de har jo de har fundet en en cocktail, der virker. Vi der er den første statsminister, Anders Fogh Rasmussen, ja, han var en af øh, pionerende inden for det at bruge professionalisering af p- politik, om man så må ja. sige. Og har i et, et vist omfang brugt, eller har brugt meningsmåling og fokusgrupper og andre ting. Slet ikke det omfang, som Venstre formentlig bruger det i dag, men, men han har gjort det på tidligere stadier. Han forstod at skabe et system opbrud i Danmark, som måske var tiltrængt i virkeligheden, som gjorde, at øh, man fjernede Midtersøjlen i dansk politik, altså særligt radikal Venstre, mm. CD, Kristendemokraterne, satte dem uden for indflydelse og sørgede for at have, hvad kan man sige, et neokonservativt flertal bestående af Dansk Folkeparti, Venstre og Konservative. I hen ved 20 år øh, kunne det fungere i hvert fald 15. Det synes jeg var fascinerende, at man kunne samle de vælgere. Der er jo ingen, der siger, det er naturlov, at en lille gruppe af midterpartier på 2-3 skal have lov til at bestemme så meget. Det gjorde han et med, være enig eller uenig, men hvis du spørger mig som, sådan, som poster og demokratisk sindet, så er jeg ikke sikker på, at jeg ser det som en udfordring, hvis det er den vej, at vælgerne synes, det skal være. Det er sådan den ene ting. Så er det, det andet, hvor meget skal man lade sig diktere af data? Og der nævnte du så det andet eksempel på øh, Lars Løkke Rasmussen, altså hans efterfølger. Og Lars Løkke Rasmussen, han præsenterede en kæmpe øh, genopregningspakke, baseret på øh, de facto fjerne efterlønnen, øh, kotte dagpengeperioden betragteligt. Mm. Øh, jeg sad med målinger i den periode. Mange målinger. Der var ikke en eneste, der viste, at der var opbakning til den politik overhovedet, som i overhovedet. Mm. Det var overvældende opbakning til det stik modsatte. Han tabte regeringsmagten, men han, han har selvfølgelig også siddet med de målinger. Han har godt vidst, hvad det var. Han mm. har taget en, 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 en chance for at vise, at han faktisk mener og tror på noget. Han lyder sig ikke diktære. Han har haft den viden, men valgte at gå en anden retning. Det er bare for at sige, at der er ingen, der siger, at det bliver Gud-målinger. Du kan sagtens selv bryde ud af det. Du kan sagtens selv vælge en anden retning og sige, så går jeg mod folkestrømning, og så ser om jeg kan bevæge den en retning. Fordi det er jo ikke sådan, at vælge nødvendigvis ikke kan holdning. Mm. Det kan de sagtens, det vi gøre det hele tiden. Men du skal ligesom, du kan bruge det som et redskab til at navigere, og det er også rart, hvis du så vælger at gå mod vælgestrømning, at du ved nogenlunde, hvor meget du går imod den.
1: Ja og så vidt jeg husker, så, så bare Dagpenge reformen og efterlønsreformen, som han præsenterede der i 2010 et vendepunkt for ham også, fordi han begyndte at træde i karakter. Altså, hans målinger begyndte at gå opad
2: derfra. Kan det passe? Ja, så altså, i hvert fald partiet Venstre mm. øh, øh, gik frem, ikke? Øh, det var det ved nytårstalen der. er ja, lige præcis. Øh, I 2001, ikke? Hvor den kom 1. januar, og han ligesom lancerede sin efterlønnsreform og så kom så galoperede det ellers derfra, ikke? Og så blev der valgt tror jeg, den var den 11. september mm. eller sådan 15. september et andet sted, ikke? Øh, og man, man, man kan sige, at øh, altså han virkede troværdig, han samlede en del liberale vælger omkring sig. Det var noget, de havde øh, længtes efter, mm. formentlig øh, efter at have haft en venstre statsminister, ja. Anders Fogh Rasmussen, mere, mere med Det gav en effekt. For blokken som helhed, så betød det, at Socialdemokratiet for første gang i, øh, i hvad hedder det, 10 år kunne indtage statsministerposten mm. igen. Ikke? Øh, fordi flertallet vælger sådan set pegede på hele Tornings øh, regeringskonstellation, altså rød blok, ikke på ja. tid selv, der gik tilbage, men, men, men på rød blok, som er
3: flertallet. Men er det ikke lidt
1: ærgerligt, at hen over 20 år, så kan vi pege på én gang, hvor en statsminister for alvor er gået imod folkeopinionen. I den ideelle verden vil det ikke være sådan, så at du som politiker har nogle grundværdier og nogle holdninger,
2: og så stræber du efter at overbevise befolkningen. Altså, det er det, der er dit mål. Hele tiden at gøre det, du selv mener, er rigtigt. Jo, altså man kan så sige, efterfølgeren til Lars Løkke og Rasmussen, Helge Thorning hun brugte så øh, et 3,5 års statsministerperiode på at gå konsekvent mod vælgernes øh, holdninger. <laughs> en række spørgsmål, så, de, så jeg synes nærmest, det er undtagelsen øh, nærmere end reglen, at man, man, man hvad hedder det, øh, ikke går igen mod øh, vælgerne. Og du har
1: arbejdet i Socialdemokratiet under øh, Thorning-regeringen? Ja, det gør jeg.
2: Øh, jeg, jeg stoppede i Socialdemokratiet i 2000, og ja, slutningen af 13, tror jeg det var, december. Jeg ja. øhm, ja, har været under på Christiansborg i flere år. Ikke? Ja. Godt nok.
1: Godt nok, Simon. Lad os prøve at blive lidt mere konkrete. Jeg er jo selv i fagbevægelsen, og vi har jo været meget glade for reformen, og jeg ved jo, at du har haft en finger med i spillet i forhold til den datadrevne kampagne, der har været. Vil du ikke prøve at gøre os lidt klogere på, hvad det var, der skete dengang Aarhus det startede hos Fødevareforbundet, NNF? Jamen, jeg, jeg kan ikke sige
2: meget, meget om det. Jeg kan selvfølgelig løfte sløder en lille smule. Jeg kan, jeg kan, jeg kan forstået på den måde, at det, det er ganske korrekt, og det, det må jeg gerne sige, at jeg har bistået Fødevareforbundet, NNF, i, i forhold til, 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 til den reform, der hedder Værdig før Færdig, som så blev i offentlige tale til Arnes, Arnes Pension. Øhm, og øh, det er en, en, en fantastisk øh, dygtigt drevet øh, kampagne af Fødevareforholdet NNF, som har været helt fenomenal og som også øh, har bygget på, at man sådan set et har haft et enormt stor forståelse og fokus for sine egne medlemmers behov. Man har virkelig fået skåret til, hvad mm. var ønsket, så det har været meget, meget troværdigt, det man er gået ud med. Og den anden del er, man også har kunnet formå at sætte den i en samfundsmæssig kontekst, hvor man jo særligt har kunnet pire store dele af vælgerkorpset i Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, hvor der var et klart overlap, og hvor det her sådan jo hen ad vejen viser at være den absolut største issue for de her sådan vælgere. Og det var jo så de vælgere, der også afgjorde valget, kan man sige. Ikke?
1: Hmm. Så hvad var det, NNF gjorde i sin tid? Hvornår startede de? Hvad begyndte de at måle på? Kan du løftesløret en lille smule for, hvad der skete.
2: Men man har generelt været dygtig til for Fødevareforbundet og NNF's side at, at have fokus på, hvor vælgerne bevæger sig hen. Jeg synes egentlig måske i virkeligheden, nu har vi været inde på hele demokratiet og hvad der er færre og bruge og hvornår det bliver designerpolitik. Og jeg synes måske det her sådan, omkring hele den her pensionsreform er, er det bedste eksempel på, hvad, hvad det er at gå i dialog med vælgerne omkring øh, i forhold til sådan øh, målinger, eller polling, som vi kalder det, øh, hvilken kvalitet det også har, fordi jeg vil våge den påstand, at Arnes pension var jo i virkeligheden et godt eksempel på, at man havde nogle, nogle vælgergrupper, som måske ikke havde følt sig hørt i mange år, det havde været mindre vokal i den offentlige debat, men vi, man kunne også se, at tilliden t- hos de her vælgergrupper var faktisk enormt mm. dalende til det politiske system. De havde enormt stor mistillid, mange af de her sådan, grupper til det politiske system. Øh, Arnes pension var jo en måde, hvor man også på en eller anden måde kunne arbejde med og se lige pludselig, at der var faktisk en vis efterspørgsel efter noget. Der var en bekymring i befolkningen. Der var en bekymring for, om man kunne fortsætte på værdig vis, om man skulle fylde som med piller de sidste 10 år af ens arbejdsliv for at holde ud til pensionsalderen, om man så må sige. Og det var jo noget af det, man først for alvor blev skarp på, når man gik ind og så, hvordan, hvordan øh, øh, hvad kan man sige, øh, vælgerne reagerede på de her spørgsmål. Så, spørgsmål, altså, så jeg synes i virkeligheden, at Arnes pension er også en god måde ligesom, at tage et tryk ned i befolkningen nogle gange og vurdere pludselig, hvad, hvad er der altså, hvad er der vigtigt for jer. Mm. Det er jo et godt redskab til at se, hvad er der er vigtigt for nogle grupper, som har sig enormt overhørt i rigtig, rigtig mange år. Og der var det tydeligt, at det her var kæmpe værdi. Mm. Og man har også efterfølgende kun se, at tilliden til det politiske system sådan set er gået en, et, et nøk op. Ja, okay. Og det synes jeg er et godt eksempel på, at det ikke bare er noget dårligt noget at være i dialog med det politiske system, eller undskyld med vælgerne, øh, fra det politiske system eller fra andre interessentgrupper. Det, mm. det kan sagtens have værdi. Er der en balance i det? Ja, det er der jo nok. Mm. Altså man, 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 skal, man skal jo ikke designe og sådan noget, men, men, men faktum er bare i min verden, at det er meget, meget, meget svært i dag, at finde ud af, hvad der rører sig hos den danske befolkning, ja. hvis du ikke har de her moderne redskaber, den moderne tilgang til det. Du kan ikke gå ud i en partiforening. Der sidder maks 20 mennesker, ja. og det er en meget indspis boble. Hvis du virkelig vil have fornemmelse af, hvad der rykker sig, jamen så er det naturligt, at man forsøger mm. at finde ud af det med nogle andre redskaber. Ja,
1: man kan jo heller ikke altså, slå op i avisens debatsbælter, hvor jeg jo selv er skribent, altså langt de fleste af os er, er nogen med lange videregående uddannelser. Jeg tror kun det 17 procent af, af dem, som er i spalterne, som enten er faglærte eller ufaglærte, mm. og de fylder trods alt omkring 60 procent af befolkningen. Ja. Så du, du har fuldstændig ret, når du, når du siger, at de er underrepræsenteret. Den køber jeg langt hen vejen. Kan <laughs> Godt se, at jeg skal moderere mit eget synspunkt også. Men det, som, som er interessant, det er jo, fordi jeg har jo kunne læse at DF var ude og sige, jamen vi kunne, altså, at en af grundene til, at de blev overbevist om at gå med i egen reform, det var dem, der sikrede for livet og sørgede for, at, at den kommer til at stå der. Det var jo, at de fik en måling præsenteret fra NNF.
2: Ja. Øh, jeg tror godt, jeg ved, hvilken artikel, du refererer til. Det, det er svært at gå ind i, i, i detaljerne, men jeg noterede mig også, at der var en artikel, hvor det, der blev sagt øh, øh, til synligheden til citat, at, at man godt var klar over, at også vælgerne. Øh, for, 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 for DF yeah. øh, rent faktisk efterspurgt det her voldsomt. Og det, igen, så skal du huske at jeg, jeg ser jo ikke det her som en udfordrende problem. Jeg ser det jo som en måde at blive skarp på sin del af vælgerkorpset mm. til. Altså, jeg synes, der er enormt interessante perspektiver på de her sådan, ting i forhold til at finde ud af, hvad der rører sig. Jeg synes, Trump er jo i alle henseende ved langt de største delen af dine lyttere formentlig tænke helt skræmmende forfærdelige mennesker. Så nu tillader jeg mm. mig lige at nuancere ikke politisk i forhold til Trump, men mere sådan metodisk i forhold til Trump. Han er jo et godt eksempel på en, der igennem også både, altså han har haft en god mavefornemmelse, tror jeg, men han har, man skal heller ikke underkende, at der har været et analyseredskab bag ham, som bare har været anderledes. Mm. Det har ikke været konstrueret på denne her, sådan, hvad kan man sige, konventionelle måde, vi gør det på. Han har haft et analysemaskine, som har fungeret særdeleshed på de sociale medier. Og han har kunnet opsnappe rigtig mange bølger i samfundet, som har været helt Øh, specielt og unikke, og som andre ikke har kunnet se for sig, og kunne få aktiveret dem, og fået aktiveret kæmpe dele af det øh, øh, amerikanske vælgerkorps, mm. som er lavere uddannede, lavere middelklasse, dårlige indkomster, og fået dem engageret i politik. Er, er det så skræmmende? Ja, det er det jo i en europæisk kontekst, der alle de der ting. Øh, altså, det kan jeg jo også godt røbe, jeg er heller ikke sådan en kæmpe tillænger af hans tilgang, men jeg noterer mig alligevel, at han har kunnet kommunikere med dem, hvor at demokraterne jo i modsat fald, de har jo bare kørt hen over dem i flere år. Ja. Og er, er det godt for demokratiet, at Trump kommer til? Nej, det er der ikke noget, at tyder på, men er det godt for demokratiet, at han får aktiveret nogle grupper i samfundet? Ja, det, altså hvis man gerne vil have, at folk stemmer, hvis det er et par så er det vel ikke skidt i sig selv. Nej,
1: det kan du sådan have ret i. Altså det, at han har vel også givet det politiske system et, ja. et ordentligt los i røven, altså i hele Vesten et eller andet sted, ikke? Det der er han... mange af os, der... Hvis jeg
2: skal prøve at komme med et sjovt eksempel på, hvordan, hvordan man kan arbejde, hvis jeg må gå tilbage til samtalen omkring ja. redskaberne, det er bare lige en lille øh, endote, men så talte han på et tidspunkt med hans, øh, kampagne, en af hans kampagnechefer fra Florida, Brad Doaster, som havde ansvaret for, at Florida skulle flippe til Trump. Altså, at skulle, han skulle vinde den. Og alle målinger pegede på, at det var rigtig tæt løb i Florida. Og Brad Doaster sagde, nej, det er der ikke. Trump vinder den sikkert. Hmm, hvordan kan det være, at BreadDoaster alle målinger viser tydeligt, at den er 50-50? Hvordan kan du være så sikker på, at han vinder øh, tydeligt og klart? Jamen det er fordi, vi ser slet ikke til konventionel målinger, og vi tror ikke på, at det kan fange den energi, der er i vælgerkorpset. Ud med det, væk, vi bruger det ikke, vi måler kun på sociale medier. Og den aktivitet, vi ser i forhold til de sociale medier, det datasæt, vi trækker, den viser tydeligt, at Trump vinder. Og vil du være på valgdagen, som jo præcis er et år siden her i den her tid? så vandt han jo markant, Florida. Der var ikke nogen tvivl om, mm. at det var trump ja. Jeg synes, det er interessant også, bare som sådan en lille øh, sidebemærkning at sige, at, at det analyseredskaberne også udvikler sig i forhold til at samle information om vælgerkorpset. Der kan man til sydenhederne ikke fange det med, 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 med almindelige målinger eller fokusgrupper, hvor man jo netop går ind og spørger folk, hvad synes mm. de, og hvorfor synes de det, og alle de her ting, og prøver at fange nogle energier. Det kunne han så på, på, på de her sociale medier til sydenhederne. Det er godt nok interessant. Det er super interessant. Jeg tror det kommer til at forandre politik? Nej, øh, jeg tror, når jeg ser dykker ned i så ser jeg, øh, hvis du spørger, hvad jeg ser, så ser jeg en, en op, et starten til et opryd, der er i gang, som bliver større. Hmm. Øh, 44 procent af vælgerne, ja, 43,9 af vælgerne, de skifter parti. Det er på niveau med det berømte jordskredsvalg fra 1973, hvor 44% skifter. Så 0,1% fra. Det er første gang, vi er så højt. Det har vi ikke været siden jordskredsvalget. 60% af vælgerne beslutter sig i løbet af valgkampen. Der skal ikke mange historier til pludselig på øh, Ekstrabladets mm. forside eller på Danmarks Radio, før et eller andet så kan være afgørende for at vælgerne stemme lige præcis på det parti. Der er generelt en efterspørgsel efter noget nyt. Der kommer flere politier ind. Der er flere politikere, der skifter partier, og vælgerne honorerer dem der. Og jeg kan fortsætte med alle mulige mærkelige parametre, der peger på, at der sker noget i det politiske Danmark. Men vi har kun set konturerne af det indtil videre. Vi ved ikke, hvad det er. Vi kan bare mærke, at der er et eller andet undervejs. Stopper det på et tidspunkt? Måske falder alting tilbage, og vi falder tilbage, og er meget glad for måden, det er på. Jeg tror det bare ikke, mm-hmm. fordi det er i virkeligheden nogle trends, vi ser ud over hele den vestlige verden. Manglen tillid til det politiske system, og jeg kan fortsætte. Mm-hmm. Og der kan man sige, at det er jo ikke mejslet i granit, at vores politiske system skal være, som det er i dag. Det kan jo godt komme til at se anderledes ud. Men vi ved det ikke, og vi ved heller ikke præcis, hvordan. Vi kan bare se, at der er tryk for noget nyt og en det følger jeg meget tæt, for det synes jeg er enormt interessant. Og her vil jeg tillade mig for en skyld at være personlig, lidt bekymrende også. Sune, tusind tak, fordi du ville gæste vores podcast her i dag. Jo, tak for, at du var kommet.
1: Nå, nej, det var en meget veloplagt Sune, vi havde i studiet.
0: Ja, det var det godt nok. Altså, han havde argumenterne i orden.
1: Det må man bare sige.
0: Hvad, hvor står du egentlig? Jamen, jeg, jeg skulle lige sige, jeg tror faktisk, at han overbeviste mig. Jeg kunne godt se noget af det, men det, jeg bare sad efterfølgende og tænkte på, det er, altså, hvis der er et problem, er problemet så ikke, at vi ikke er engageret i demokratiet? Fordi han blev ved med at vende tilbage til det her med, at øh, hvordan, skal, hvordan skal partierne vide, at, hvad vælgerne vil have? Hvad borgerne tænker, hvad er folkestemningen? Hvad nu, hvis vi bare var engageret i demokratiet?
1: Ja, jeg tror bare, at vi må indse, at den tid, hvor... Alle var medlemmer af et parti, eller rigtig mange var. Den tid eksisterer ikke længere, og den kommer heller ikke igen. Vi er engageret politisk på vidt forskellige måder. Der er enkelte sager, der kan vække en generation. Tag klimakrisen som eksempel. Ikke? Altså, ungdommen bliver simpelthen, dens politiske sans bliver revitaliseret af, at der er en kamp at kæmpe for. Det handler måske et eller andet sted også om. At dengang du havde den kolde krig, du havde sovjet, du havde kommunismen, du havde forskellige styreformer, der var virkelig noget på spil dengang. I dag der har de fleste af i bund og grund meget godt. Og den politik der bliver ført det handler om marginalerne, hist og her, det er ikke de store reformer som man så dengang i 40'erne og 50'erne og 60'erne. Så jeg tror, det er en af grunden til, at vi ikke engagerer os lige så meget.
0: Men din bekymring går jo meget på det her med, om, det, om vi så mister visionerne i det. Måske det er det ikke helt dumt, så hvis det er fremtiden for politik, så er det måske meget fint. Vi bare får sådan noget lidt mere øh, sagsorienteret politik.
1: Ja. Jeg vil sige, når Sune taler om for eksempel reformen, at du ser nogle mennesker, som normalt ikke kommer til ord, ja. og du rent faktisk bliver klogere på, hvad deres behov og præferencer er. Der bøjer jeg mig i stødet for hvad skal man sige argumentets tvangsfri tvang. Det er et godt argument, jeg er overbevist på det punkt. Okay. Data kan et stykke hen ad vejen rent faktisk være et godt redskab, hvis vi vil bibeholde altså, demokratiet og videreudvikle det. Det var også det Sun lag op til.
0: Ja, lige præcis. Hvad blev du særlig mærke i efter de her to interviews?
1: Jeg tror med Martin, så havde jeg, altså han rammer lidt langt hen ad vejen. Men han ved jo heller ikke det hele. Altså det er jo stadig bare et statistisk værktøj. Det var i hvert fald det, jeg tænkte. Altså det var måske lidt det, jeg blev overrasket over. At han har baseret det på nogle betragtninger, Som han aggregerer og putter i en app. Og så kan du sige noget om, om den her opgang. Det er stadig interessant, du kan gå så detaljeret ned. Men vi er ikke helt der, hvor jeg måske frygtede, man var. I forhold til Sune, så synes jeg, han argumenterede meget vel for hvorfor at det at have data i politik faktisk er en god ting.
0: Hvad tænker du om sådan forskellen på den måde man laver politik før nu med de redskaber man har fået som både Sune snakket om og man jeg tænker også på redskaber som sociale medier og så videre. Ja,
1: altså i virkeligheden det eksempel som jeg kom med allerførst, altså den en MF har ligesom øh, sat sig ned i et halvt eller helt år. Den, øh, det medlem af Folketinget havde jo også en partiorganisation, det var det Sune talte om. Men den gang der var nogle andre vilkår. For politikudvikling Du mødte mennesker Du havde en bedre idé om Hvad hvad skal man sige Arbejderklassen egentlig mente Og det havde jeg ikke selv tænkt over Og det synes jeg er en rigtig god pointe At sige Jamen der er bare noget i tiden Der har ændret sig Altså det senmoderne samfund gør At du ikke kan føre politik På den måde du gjorde for 50 år siden Sådan er det bare
0: Ja. Og man kan lide det eller Ja det her var anden episode i fjerde sæson af Teknosfæren. Lavand Hiva Namo er vært. I redaktionen sidder Anson Gade Nielsen, Martin Johansen og jeg selv. Jeg hedder Nana Schmidt Nordeskov.